0: Avalon Club de Roll. Bienvenidos a Que Roll, un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los
1: llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar. ¡Qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando. Ocupa tu lugar que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Yo soy Master Edge. Y nosotros seremos tus guías en este mundo lleno de plaga y combustible de ballena. Damos inicio a ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma. ¿Qué hay, Edge? ¿Cómo has estado?
0: Pues afortunadamente, sobreviviendo, dijeran los esotéricos, todavía en este plano de existencia.
1: Y ya somos dos, saliendo de... Ya sabes, esas enfermedades que a mí me dan de vez en cuando, lo normal, como cualquier mexicano diría, de ser porque desayuné jugo de naranja.
0: Es una posibilidad, claro. Pero yo considero que ahí lo que dice Joaquín Sabina tiene mucho peso. En nuestra situación particular, él dice que hay que tener una mala salud de hierro. ¿Y cómo es eso? Pues que a pesar de que te estás enfermando con cierta frecuencia que te dan diferentes padecimientos, pues continúas, sobrevives. Seguimos adelante. Pasamos las claro.
1: de Constitución.
0: Sí, aunque bueno, eh, vamos a iniciar con una nota que es de alguien que ya no pasó la tirada de Constitución.
1: Y no es cualquier alguien.
0: Sí, de hecho, aprovecho también para mandarle un saludo al buen amigo Moy, ya que él... Tuvo a bien escribir este pequeño texto que voy a leerles, porque está bien chido.
1: Adelante con la nota.
0: Falleció Jen el Jekwe, una pionera en el diseño de juegos de rol y videojuegos. En la década de 1970, al conocer Dungeons and Dragons, formó The Fantastic Dungeoneering Society y fue coautora del fanzine The Dungeoneer, una de las primeras publicaciones sobre juegos de rol de mesa. Posteriormente, creó varios módulos para D&D &D y otros juegos. En 1980, diseñó las conversiones para la Colecovisión, videojuegos arcade como Pac-Man, Donkey Kong, y en 1997, trabajó en ID Software, diseñando el arte y niveles de los juegos Quake 2, Quake 3, y en el 2009, para Microsoft en el diseño de Age of Empires 3 Y Kalo Wars También fue directora creativa del Instituto por los Derechos Humanos Para las Personas Trans en Seattle Y bueno
2: eh, Una de las cosas por las que
0: Conocí el trabajo de Genel Es porque ella diseñó la portada de la mítica caja que se llama Dragon Mountain.
1: La montaña del dragón.
0: Uh -huh. Una de las campañas más famosas de Calabozos y Dragones. Es una de esas que mucho antes de que todo el rol estuviera competido. Pues era un plus. Porque fue de las primeras que trajeron las miniaturas de cartón. Bases para poner esas miniaturas, los mapas, trajeron también una serie de adendos para el manual, hojas de los personajes y un montón de cosas más que pues, son de las que contribuyen a que lo que tienes de juegos de rol pues, tenga más literal peso, porque pues, si la caja estaba pesada, pero también porque es contenido... Adicional.
1: Es lo que le da más vista también. Siempre buscamos que esas cajitas traigan. Oye, pero... Pues la neta sí, qué mala onda. Yo la conozco más que nada por su trabajo en videojuegos. Como saben, pues yo crecí 100% en videojuegos. Y, pues, Age of Empires. Enorme Age of Empires. Mi favorito es el 2, pero... También le metí muchas horas al 3. Halo Wars, su tiempo en ID Software. La verdad, sí.
2: Qué pena. Pero bueno, como dicen los amigos de teatro... Show must come on. Sí. El show debe
0: continuar. ¿Qué rol, Master Toche, con las mesas?
1: Fíjate que andamos muy activos aquí en Jalapa con todas nuestras mesas. Para empezar... Yo, los martes, al punto de las 5 en punto, fundamos Fallout. Tenemos también el mundo mágico por allá. Tenemos mesas de calabozos los miércoles. Todos los jueves, su capítulo de su podcast favorito. Tenemos los viernes de más calabozos y Dark Souls. Y los sabaditos, como no, más calabozos.
0: Sin olvidar que los domingos están los one-shots de Master Elric.
1: Claro que sí, están tomando lugar en Arkham.
0: Ah, y también eh, tenemos un máster debutante, un máster ah, Delta.
1: sí es cierto, va a estar narrando Morkborg. Bueno, para cuando sale esto, ya narró Mork Borg. Entonces, un saludo a todos los que están en nuestras mesas y a todos los que nos escuchan. Y, como siempre, pues ofrecemos mucho rol. Y entre esto que estamos ofreciendo y esto que estamos haciendo cada semana, fíjate que yo tengo muchas ganas de empezar una narra nueva. Y a que no adivinas de qué juego.
0: Conociéndote, seguramente algo salido de la pantalla. Dígase algún videojuego.
1: Sí. Súper <risas> acertado en esta ocasión. Vamos a aprovechar para hacer el episodio sobre eso. Dishonored. Este videojuego de Arkane que salió en los... 2012. En el 2012. Fue traído al mundo del rol por Modifius. ...ya estamos familiarizados con los sistemas de modifios... ...y para quien no... ...pues es un bonito sistema que se sacaron... ...de dos dados de 20... ...en esta ocasión... ...esta versión del 2 de 20 es ligera en reglas... ...no viene tan atascada con estadísticas... ...con números... ...viene más enfocado a lo narrativo.
0: Cabe la... la observación... Que en la página de internet del juego menciona que es 2 de 20 acelerado. acelerado. Pero yo estaba revisando que está más acelerado Dune que este.
1: Estoy completamente de acuerdo. Siento que eso fue algo que metieron más bien como de...
0: Como de que pusieron a la IA a, a hacer, hacer el, copy. el
1: copy. él les dijo, sí, acelerado, digan eso. ¿Por dónde quieres que empiece?
0: Como siempre lo hacemos, es importante saber quién hizo el juego. Los del desarrollo
1: fueron Federico Sons y Virginia Page. Los que se aventaron el desarrollo de reglas son Nathan Dowell y, otra vez, Federico Sons.
0: Oye, hay nada más un detalle importante. Estamos hablando de que Nathan Dowell y Federico Sons están aquí de forma indirecta porque recordemos que el motor con el que funciona el juego es 2 de 20 sí. sin embargo el equipo creativo va mucho más allá que solo las reglas porque recordemos que al ser una adaptación de un videojuego también tuvieron que trabajar con la gente hizo
1: que hizo dicho videojuego claro y efectivamente contribuyeron con gente de Arkane, de la compañía Está por ahí metido Harvey Smith, Brittany Quinn, Casey White y Megan Grant. Por lo cual, y no lo digo yo nada más por decirlo, lo han confirmado ellos, todo lo que aparece en este manual es canon en el mundo de Dishonored videojuego.
0: Oye, eso ya me gustó, porque una de las cosas que luego suceden y por las cuales algunos de los fans nos quejamos es porque son demasiado diferentes las cosas que conocemos y lo que tenemos en el juego de rol
1: Y en este caso no, aquí sí es muy apegado al videojuego. Todo el lore que nos dieron en el videojuego, pues aquí también está presente e incluso aquí lo expanden más. Hay una parte ya casi en las últimas hojas del manual donde te dan fechas de eventos ocurridos en el videojuego que a lo mejor en el videojuego no vienen. Y hay algunas que sí vienen. Pero son difíciles de encontrar. Pero si sí, aquí expandieron más toda la historia. Hay mapas de las islas. Cosa que en el videojuego no hay como tal. Mm. Sí hubo un par de mapas interactivos que salieron. Pero lo que te están poniendo aquí es... Ya, yeah, el canon.
0: Me agrada, me agrada. Sobre todo yo que soy fan de los mapas. Sí. Sí, bueno, y aparte
1: están muy bonitos, eh, y... el diseño que tienen.
0: Ahí me quejaré y diré que debería haber sido uno de esos mapas que desdoblas y que son tamaño póster.
1: Fíjate que en cuanto a contenido, no contenido del manual como tal, sino mm. a cosas que están ofreciendo, sí me quedaron a deber un poquito. Con Fallout, minis, manual, caja de inicio, que esto, que el otro. Con Dishonored, manual, aventura, dados. Ahí quedó. Entonces, yo siento que sí le deberían de haber metido... Aunque sea un poquito más... Una cajita de inicio... Eh, Dishonor da para mucho. Claro. Esta baraja de tarot tiene... Dishonor oficial. Entonces, sí hay mucho para sacarle, Hugo.
0: Claro, y tan solo... Viendo el videojuego... Toda la estética del mundo... Las criaturas, las personas... Las armas... O sea, fácilmente podrían ir sacando, como hicieron los de Fantasy Flight Games, que mm -hmm. para el juego de Star Wars, en la última edición, eh, te vendían, bueno, te venden, unos mazos donde viene el desarrollo del personaje. Es decir, si tu personaje va a tomar tales y cuales habilidades para ser un piloto,
2: o sea, ahí te, ahí te viene
0: banda. todo eso con los detalles. Y dices, no lo necesito porque viene en el libro. Pero es bonito tenerlo en la mano. <risas> y eso es uno de los puntos importantes. Que la estética que te presenta el juego, en este caso, pues la puedas tener aquí en la mesa de una manera más evidente. Porque si bien el máster va a hacer su chamba, sí. no es lo mismo a que te muestre las imágenes.
1: Fíjate, ahorita lo estoy pensando, ¿sabes qué me gustaría que hicieran los juegos de rol? Y a lo mejor a ti no, pero ediciones especiales. Y no nada más edición especial del libro viene más bonito, que trae el lomo de cuero, la... no. Como en los videojuegos, que si te venden una edición especial, trae valor agregado. Como el tier más alto del Kickstarter, pero que te dieran, no sé, una figurita de... Del personaje, este, estas cosas que no a todos le van a interesar, nada más a los coleccionadores o a quien le guste mucho lo va a comprar. Uh -huh. Porque en este caso, yo el de Fallout tengo hasta la, a la baraja de perks. Uh -huh. Compré caja de inicio, compré el kit de master. Compré... De este también lo hubiera comprado si lo hubieran sacado. O Oye, sí. encanta Dishonored.
0: A, a mí me llamó mucho la atención que pensando eh, en la línea que venía manejando Modifuse. No hubiera tantos accesorios como de otros juegos. Sí, no. Y los dados están bonitos, pero están muy sencillos. Ah, sí. Es
1: un dado blanco, números negros, y el 1 es la runa del... Bueno, de la marca del forastero.
2: Ajá. Y ya, eso es todo.
1: Entonces, ahí sí me quedaron a modifus, pero ahí te va algo muy chido, que es The Hill Press sacó el manual en español. Oh. Entonces si quieren jugar esto Este sí está en español
0: Oigan y aprovechando ahí Paréntesis cultural rapidísimo El Mecenazgo De Achtun Tulu Alcanzó el máximo Y todos Los premios Se desbloquearon Venga lo logramos Como quien dice Todos los que participaron en el mecenazgo Les va a llegar todo de todo. Oh. Como
1: quien dice, hoy ganó el rol. Sí. Entonces, pues regresándonos para acá, The Hill Press sacó también Dishonored en español. Vayan a checarlo, está muy bonito el manual, tiene muy bonito arte. Digo que está muy sencillo en cuanto a reglas. Uh -huh. Y pues ya hemos platicado un par de veces antes del sistema 2 de 20. Mecánica claro sí. básica, agarras tus dos dados de 20, sumas en tu hojita qué es lo que quieres hacer. Ahí tienes tus dos numeritos y te tiene que salir abajo de eso. Salió abajo, lo lograste. Pum, eso es todo. Ah, pero qué crees. Aquí tienes momentum.
0: Claro, como debe de ser. La inercia. Entonces, aquí
1: con la inercia compras más dados. ¿Cómo recuperas inercia? Sacando más éxitos de los necesarios. Mismo sistema que Dune, mismo sistema que Fallout.
0: Oye. Y una cosa importante, recordemos que en el caso de Dune, cuando no tienes una reserva de dados, perdón, cuando no tienes una reserva de puntos para comprar los dados, le puedes quedar a deber al máster.
1: Pues aquí, no tanto como quedar a deber, sino que le generas algo al máster para gastar. Uh -huh. El máster gana lo que se le llama caos, puntos de caos.
0: Uy, conozco varias mesas donde eso abunda.
1: Pero aquí es una moneda. Ah, ah. Aquí no es el estado de la mesa. Oh, perdón. No, pues aquí el máster utiliza el caos para aumentar la cantidad de enemigos, para generar complicaciones. Uh -huh. O sea, aquí no es así como, ah, pues el máster se sacó de la manga que el edificio se iba a caer. Sí lo puede hacer, pero le va a costar puntos
0: de caos también. Por eso también es divertido ser máster en este juego. Eso a mí me encantó desde Mutant Chronicles. Ahí sí. fue donde yo descubrí el 2D20 de y los puntos de simetría oscura. Dije, ¡esto ah, es ahí una se llama,
1: chulada! Sí, sí. Y la simetría oscura es el equivalente allá de lo que aquí es el caos. sí, sí. Efectivamente sí. es lo mismo. Entonces, pues se pone muy bueno la verdad cuando estás no sé, buscando a lo mejor comida en un edificio que ya se está cayendo a pedazos, en un barrio donde toda la gente ya está afligida por la plaga uh -huh. y se te empieza a ir no sé, te empiezan a salir ratas de varios lados y de repente el máster se gasta tres puntitos de caos más para que venga pasando la guardia, te ven aquí y vámonos, tú no tienes que estar aquí te quieren agarrar entonces, empiezan a hacer estas situaciones moviditas, rápidas. Yo creo que eso, a eso se refieren con acelerado.
0: Y mira, una de las cosas que ahorita que mencionaste esto se me vinieron a la mente de volada fue, está viendo una reacción, está viendo una consecuencia de lo que haces. Sí. Y puede ser tanto en el corto plazo como en el efecto que generes en la historia. Por supuesto. Porque al menos en Dishonored, el videojuego, esas pequeñas o grandes decisiones que tomas, más adelante hacen que cosas pasen. Por supuesto, afecta muchísimo, como lo decías en el videojuego,
1: desde matar a una persona, un NPC, eso aumenta la cantidad de ratas, el mundo se vuelve más difícil, oscuro. Y en el rol, ¿cómo se traduce? Le das más causa al máster más poder para castigarte
0: <risa> sí cambias la inteligencia artificial que reacciona ante estos eventos por una inteligencia
2: natural
0: Humano. ajá que además puede tener su propia hazaña digo este sus propios objetivos
1: <risa> sí sí sí, esto no es máster contra jugadores, no hay que atacar. Así de fácil esas son las mecánicas básicas. Una de las cosas que cambia en cuanto a mecánicas particulares es que algunos personajes pueden llegar a obtener magia. Magia,
2: magia, eh,
1: son poderes. Se les conoce más bien como poderes del vacío. Sí hay brujas, sí tienen magia, pero para decir por decirles de una forma vulgar, ¿no? Porque también son poderes que obtienen canalizando el vacío. Entre estos están todos los que tiene el videojuego, desde guiño que te permite de teletransportarte distancias cortas, Detener el tiempo, está invocar una horda de ratas pequeña, ah, chiquita, <ríe> eh, etcétera, ¿no? Y meten unos cuantos más que son originales del juego. Ahí se los dejo para que los vayan descubriendo.
0: <ríe> me agrada, me agrada.
1: Y algo que me gusta mucho de este juego es que la hoja rompe mucho lo que yo conocía de hojas. Las hojas de personaje que yo había visto hasta este punto casi siempre venían cargadas de números, estadísticas, que si la armadura, que si esto, que si lo otro. Esta es una hoja bastante sencilla. Trae unas cuantas columnas. Que te dice habilidad, te dice estilo, te dice tu enfoque, contactos,
2: tu nombre, y ya. Colorín colorado. Ah, perdón, algo muy importante. Verdades. Eso me agrada.
1: Se preguntarán, ¿qué son las verdades? Las verdades es algo que tú eliges que tenga tu personaje. Edge, una verdad sobre ti.
2: Eh, Me encantan los gatos. Esa es una verdad de Edge.
1: Entonces, le vas poniendo tú a tu personaje... Verdad número uno, generalmente es algo relacionado a lo mejor con su código moral, alguna relación cercana que tengan, algo algo que marque a tu personaje fuertemente. Y la segunda verdad, generalmente puede ser algo... No sé, alguna discapacidad, eh, algún, no sé, un vicio, algo negativo, algo que marque el cómo se comporta o que le cause dificultades a tu personaje.
0: Bueno, mira, pues, ¿qué te parece si vamos poniéndole los ejemplos? Me gusta. El personaje que traigo el día de hoy se llama Caleb Holst. Buen nombre. Es un ballenero de 33 años. Y su primera verdad es... Ojo por
2: ojo. ¡Oh! O sea, es vengativo. Justo. ¡Mmm! Qué buena información, Palmaster.
0: Y como segunda verdad... Le puse que es un sujeto desamparado. No desamparado en el sentido... De... Un tipo de, de vagabundo... Sino en el sentido emocional. Ok que no tiene
2: esperanza, que está con un pesar muy grande. Ok,
1: está interesante, me gusta. Esto no te limita a que esas sean las únicas verdades de tu personaje, puedes agregarle más. De hecho el juego te... pues te invita a que lo hagas. Hay varios puntos tanto durante la creación del personaje como durante la campaña en los que puedes agregar más verdades. Por ejemplo, si llegas a estar en algún combate o en alguna situación desfavorable para ti, en la que recibas daño, en lugar de recibir ese daño, puedes agregar una segunda una verdad negativa hacia tu personaje. Estuviste en un combate y en lugar de recibir X cantidad de daños que me va a matar, pues mejor pierdo, no sé, dos dedos. Esto obviamente va a dificultar en el futuro que pueda a lo mejor recargar mi pistola o que pueda operar de forma correcta la maquinaria que necesito para trabajar. Lo que va a pasar es que no me voy a morir.
0: Muy bien.
1: Es altamente narrativo este juego. No nos tenemos que estar preocupando por... Tengo a lo mejor un bono para mi armadura, eh, tengo esto, tengo lo... Nah, nos vamos a quitar de tanta estadística a la que estamos acostumbrados.
0: Eso se me hace algo muy bueno, sobre todo porque hay muchas personas que cuando se les presenta la hoja de personaje, poco les falta para sacar un grito, porque al menos... En juegos como La Llamada de Tulu, ah, sí, como sí. Calabozos y Dragones, incluso en la quinta edición, la hoja se ve llena de, sí. de espacios, números. Y después tengo similares. la optimizada. <risas> y hay otros juegos que están todavía peor, como Pathfinder Primera Edición. Sí, sí, hay unos que son muy intimidantes. Así que para una persona que se aproxima al rol desde su. ¿Cómo llamarlo? Desde su inocencia. Uh -huh. Pues esto es agradable porque se menciona cosas que son muy prácticas. Estéticamente la hoja se ve sencilla. Limpia. Uh -huh. A mí me dio para ponerle notas alrededor y está
2: sí, bien. Cabe perfecto todo.
1: Sí, la verdad también está muy coqueta y el diseño va ad hoc, a lo que es Dishonored. Entonces, más abajito de esas verdades, tenemos algo que dice estrés. El estrés no es otra cosa que tus puntos de vida. Correcto. Cuando te hacen daño, recibes uno de estrés, dos de estrés, etc. Dependiendo de con qué te hayan pegado. Hay armas que te hacen cuatro, hay a lo mejor una caída, etc. Más abajito tenemos habilidades. ¿Nos puedes platicar de tus habilidades, Edge?
0: Pues considerando que mi personaje es un malhechor, es decir, ese es su arquetipo, eh, pensé que algo muy práctico sería que pudiera pelear lo suficiente. Y por lo mismo, tiene un bonito
1: 6 en pelea. Cabe mencionar que la, el número más bajo que pueden tener en cualquiera de sus habilidades es 4. Y el máximo es 8. Entonces, 6 está
2: bien. Está bastante decente, la verdad, para un personaje que acaba de empezar. ¿Qué tenemos por ahí abajo? Le puse uno más
0: a
1: movimiento...
0: ...porque pienso que el personaje... ...si va a combatir, necesita desplazarse.
1: Muy buen punto.
0: Y de nada me serviría tener un personaje que fuera muy bueno para los golpes pero que tuviera un movimiento limitante porque pues sería como tener una tortuga. O sea, sí aguantan los tracatalazos, pero y cuando tengo que hacer algo más que combatir, pues ya es una Ahí desventaja.
1: Uh -huh. Ahora, no vayan a creer que estos números nos los estamos sacando de la manga. Todas las habilidades empiezan en cuatro y según el arquetipo que escojas, te dejas subir algunas habilidades, dos o tres puntitos más. Y te da opciones. Por eso hecho escogió en movimiento subirle un puntito.
0: Y también le subí dos a sobrevivencia. Perfecto. Porque, bueno, el mundo en Dishonored está caracterizado por ser bastante... Hostil. Yo me iba a ir por el lado de la peste. O sea, bastante insalubre, bastante ah, claro. problemático. Y, y se necesita que el personaje pueda soportar todo eso. Pero también hostil.
1: Lo, lo, lo... Uh, sí. Sí. Hostil. <risa> Al rato lo ven. ¿Qué más tenemos en habilidades? Está
2: estudiar. esta dialogar. Y una que me encantó la traducción. En inglés es tinker. En español, maña.
1: <risa> me gusta, me gusta. Maña es para manipular eh, herramientas, aparatos, maquinaria, etc.
0: Por eso precisamente es por lo que me gustó mucho el que le hubieran puesto en la traducción en español, maña, porque creo que es una palabra que junta muy bien todo no, eso, eso sí. a como nosotros lo usamos. Y, y además es una palabra que siempre me ha gustado, suena chida. <risa>
1: Y también tenemos del otro lado estilos. Algo muy interesante de Dishonored es que no solamente tienes tu habilidad para hacer las cosas, sino que tú tienes que decidir
0: cómo haces eso. Oye, sí. Recordemos que el chiste con 2 de 20 es que tú necesitas un número objetivo antes de tirar los dados. Y al menos en juegos como Dune... El tener ese número era la combinación de dos elementos. Uh -huh. Y aquí estamos en lo mismo. Uh -huh. Aquí tenemos habilidades y los estilos. Entonces la habilidad es qué hago y el estilo es cómo lo hago. Exacto. Yo aprovecho que pues mi personaje le va a entrar a los tracatalazos con ganas. Y por lo mismo decidí ponerle un puntito...
2: A. Osado. Quedaste en cinco. Es correcto. ¿Y ya? ¿Y ¿Ya? Ah, sumé. ¿Qué, ¿Qué otros estilos tienes? Está prudente, sagaz, que es otra palabra que me gusta cómo suena. <risa> Está también brusco, sutil y veloz.
1: Entonces ya sabes si quieres decir... Ah, me voy a ir a pelear con esta persona y lo voy a hacer de una forma brusca. Adelante. Ahí tienes tu numerito de la izquierda, que es la habilidad, y el numerito de la derecha, que es el estilo. Sumas esos dos y en tu caso da... 10. Tiras tus dos de 20. y lo que te salga abajo de ese 10 es éxito. Uh -huh. La dificultad base casi siempre es 1 o 2. Tienes un éxito 2, lo logras. Si no, pues lo siento, chavo. Si sacas un 20, eso es una complicación que se traduce en te va a ir mal. O a la pari le va a ir mal. Generalmente aquí las complicaciones no son individuales. Se hacen más en cuanto al entorno contra la
0: pari. Oye, eso está muy bien. Aprovecho y pregunto una cosa importante. Adelante. Esas pifias. ¿Le dan
2: puntos
1: al máster? No es como tal una pifia. Aquí les llamamos complicaciones. Ah, está bueno. <risa> sí y no. Porque cuando sacan una complicación, lo que puede pasar es que les cause algún problema en su entorno. Como que a lo mejor se les bloquea una ruta de escape o algo se demora más tiempo de lo que debería. Pero si al máster no se le ocurre algo inmediatamente, puede simplemente agarrarse dos puntitos de caos. O también, si el jugador quiere evitar ese problema inmediato, le puede decir: Oiga, máster, apiádese de mí, agarre sus dos puntitos de caos, y
0: pues no sea malo, ¿no? Y así apiádese sí. de mí. Oye, eso me lleva a una cosa interesante en el juego. Muchas veces. Nosotros apelamos al corazón de pollo del máster. Sobre todo cuando a nuestros personajes les puede pasar algo. Puño de hierro. Pero aquí una de las cosas que veo. Es que en, siguiendo el sistema de Dishonored. En el, en el sentido de cómo opera el mundo.
2: Causa y efecto.
0: Claro. Entonces mucho de lo que el máster va a plantear. No es como me estoy desquitando. Es estoy evaluando qué consecuencia generó lo que tú hiciste. Por supuesto. Y te presento el futuro de eso.
1: Claro, porque como tú ya lo mencionaste, en el videojuego si matas a alguien hay consecuencias a futuro. Pues aquí también. Si matas a alguien, el máster se lleva a
0: caos. Me agrada mucho... Por esta circunstancia de lo moral. Porque el que tú puedas o no hacer algo, no está limitado. Pero tendrás que determinar si quieres enfrentarte a las consecuencias que eso que vas a hacer va a generar. Por supuesto, la opción está ahí. Nada más
1: que hay que apechugar. Sí, claro. ¿Y qué te parece si lo ponemos a prueba? Adelante. Ah, espérame. Último detallito. Allá abajito de tus estilos tienes otros dos elementos. Se llama enfoque, que vendría siendo un equivalente a competencia. Ah. Eso es un pequeño bono que le puedes dar todavía a una acción. Entonces, aparte de tu estilo y tu habilidad, si tienes competencia a lo mejor con pelea, le sumas todavía ese numerito y te queda un número bien alto. Entonces, ya saben, competencia, muy chido.
0: Pues yo le puse a mi personaje intimidar y resistencia. ¿Y en cuánto los tienes? Le puse 4 y 4 para que esté equilibrado.
1: Perfecto. Pues ya, te quedaron unos números bien altos y vamos a ver si te sirven de algo. No, 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 no. perdón, la costumbre de jugar Morkbor. No no, 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 no somos tan agresivos aquí. Aquí hay consecuencias, pero no todo te va a matar. Ah. <risa> aquí sí puedes salir a caminar. Entonces, vamos a la escena. Otro día, otra moneda. Te levantas como siempre de tu cama en este departamento sucio que apenas si sí puedes cubrir con lo que te paga el viejo Rothwild. Tomas tu mandil, tomas tu espada
2: y te diriges hacia el matadero.
1: Matadero de ballenas. Donde hay rumores. Sobre un levantamiento de empleados, una huelga,
2: y esto al viejo Rothwild no le va a gustar.
1: Llevas ya días a la expectativa de qué es lo que va a pasar. ¿Qué le va a ocurrir a los trabajadores? ¿Son pobres trabajadores?
2: O, oh, eh, trabajadores suyos? ¿Cuál es tu opinión sobre ellos? Vivimos en un mundo donde impera la ley del más fuerte. Eh, tienen que ponerse a prueba. Si no son aptos para sobrevivir, pues... Ni modo.
1: Pues como ya venías pensando, al llegar al matadero, lo primero que ves es un montón, un montón de gente afuera con pancartas pidiendo salario justo y mejores condiciones de empleo. Esta peste que ha llegado desde tierras extrañas está acabando con los empleados uno a uno. Cada vez se enferman más, se oye gente toser por allá, levantas el trapo que traes en la boca, te cubres bien, continúas caminando. Y al entrar, lo primero que ves son a tus compañeros, más o menos... 40 años parecidos a ti físicamente en cuanto a constitución, corpulentos, capaces de levantar una de estas sierras enormes que utilizan para desmembrar ballenas,
2: y te ven con cara de, por fin vamos a poder utilizar nuestras sierras con estos empleados.
1: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tan lejos están los empleados
0: de donde nosotros estamos?
1: Ellos se encuentran afuera del edificio. No han dejado entrar a ninguno que esté en huelga.
0: Mm.
1: Voy a darme un
2: vistazo por ahí. Me interesa
0: tener una idea de cuántas personas son, si entre ellos habrá alguien que tenga armas. Evaluar si son un riesgo o no. De los que se encuentran afuera,
1: lo que alcanza a saber es que la mayoría es gente que si no estaba enferma antes de la peste, lo más probable es que ahora con todos los problemas que hay, de seguro están enfermos. Se ven débiles, pálidos, ojerosos, algunos apenas si sí pueden levantar sus pancartas.
2: Justo lo que pensaba,
0: lo que tiene que morir tendrá que morir. ¿Qué vas a hacer? Pues, dado el caso que no aparentan ser una amenaza, los voy a intimidar para que se vayan. Ok.
1: Te acercas a la multitud, y la primera línea está formada por unos cuantos trabajadores masculinos, y el único que se puede parar completamente recto, se te para enfrente como queriéndote cortar el paso.
2: Tengo una duda. Las eh,
0: herramientas estas espadas que usamos para las ballenas, eh, ¿se pueden utilizar fuera del entorno? Me refiero a que si no necesitan alguna fuente de energía o cosas similares. Qué bueno que lo preguntas. Tienes una pequeña mochilita en tu espalda, la
1: cual trae dos tanques, no más grandes que tu antebrazo, de aceite de ballena. Ah, este sí. aceite líquido viscoso que brilla en blanco, como si fuera un foco de LED encendido. Ahí lo tres.
0: Pues entonces, vamos a intimidar
2: gente. Oh, 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 ¡Oh! Muy bien. ¿Cómo lo haces? Mi intención es poner a funcionar este aparato.
0: Nada más para que sus gritos y lo que sea que estén diciendo no se alcance a escuchar.
2: Ok, y me voy vas a hacer a, una
0: tiradita Muy bien, bueno, entonces, dado que esto es no propiamente combate Me lo autorizas es que la tire con maña Por supuesto Y como quiero lograr en ellos el impacto
2: Pues lo voy a hacer de forma
0: brusca Ok ¿Cuánto tienes en total? Son ocho. Y aparte tengo cuatro de intimidar, así que oh, oh, oh.
1: 12, 12 en total. Ok. Tira por favor tus
2: dos de veinte. Oh, oh. <risa> ¿Qué
1: quieres hacer con esta complicación?
0: Llévate puntitos de caos. Perfect. No quiero quedar en mal delante de la gente.
1: Me gusta, me gusta. Me llevo unos puntitos de caos. Logra, prendes tu sierra sin ningún problema y empieza a sonar. Un ruido ensordecedor. ¿Y que hace que esta persona que estaba parada frente a ti cortándote el paso? Ni le da tiempo de jalar bien aire y pegue el brinco hacia atrás. Sus brazos extendidos tratando de hacer retroceder a los que estaban junto de él. Tranquilo, ballenero. Solo estamos pidiendo lo que necesitamos, nada más. Derechos. Necesitamos comida, tenemos familia. Yo sé que tú lo entiendes. Alguna vez fuiste como nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tan mal se ve? Pues de todos los que están aquí presentes es el que en mejor condición se ve. Pero eso no quiere decir que... No esté tosiendo de vez en cuando.
0: Eso me preocupa mucho. Así que... Voy a intentar una aproximación diferente. Voy a hablarle de forma prudente. Mm,
1: bajamos el tono.
0: Bueno, es que no, no sería prudente. No, lo voy a hacer us usando osado. Ok. Y de todas formas intimidando. Muy bien. Así que eso me da
2: 4 y 5, 9 y 4, 13. Perfecto. Hazme tu tirada.
1: ¡YES! Dos éxitos. Te llevas un punto de inercia. Y mientras estás intimidando todavía a este pobre trabajador, notas que en uno de los techos de los almacenes que se encuentran afuera de la fábrica, hay una figura como de unos 70, parado. Solamente alcanzas a ver un reflejo de una especie de espada que trae en su cinturón y cuando lo notas, se desvanece. Tú continúas intimidando.
0: Parte de lo que voy a intentar decirles es no tienen oportunidad, dejen de luchar una pelea que no no pueden ganar. ...regrésense a sus casas si no quieren
2: trabajar. El ciudadano te ve... ...lo ves como... ...como si estuviera mascando algo. Ah, caray.
1: Y antes de alejarse te ve con desdén... Uh -huh. ...y te escupe en la
0: cara. Ah.
1: Y se aleja entre la gente.
0: No me digas que esa cosa... ...es peste.
1: Muy bien podría tener la peste el señor, y muy bien podrías estar a punto de estar infectado o ya infectado. Mientras estás aquí afuera todavía intentando calmar a la muchedumbre. Se empiezan a escuchar sierras que se encienden dentro del matadero. Como debería de ser. Pero a la vez escuchas gritos.
0: Volteo inmediatamente.
1: La puerta se encuentra cerrada. Aunque cuando tú saliste la dejaste trabada para que no se te cerrara atrás. Uh -huh. Y no logras ver nada hacia adentro. ¿Qué hacen los que están aquí afuera? Se están empezando a dispersar, gritando en pánico. Entre los que se dispersan logras notar unas cuantas figuras encapuchadas, trajes rojos, unas cosas que parecen máscaras de gas... Y ellos no se mueven. Están quietos entre la muchedumbre mientras todos se están alejando.
0: Voy a ver qué es lo que está pasando.
2: ¿De qué son esos gritos? Abres la puerta y lo primero que ves es esta figura que estaba parada
1: encima de la bodega. Uh -huh. Lo ves perfectamente. Es un hombre de aproximadamente 42 años. Tiene un... Una chamarra roja, guantes de cuero, y está sacando su espada del dorso de uno de tus compañeros, mientras este cae al piso. Desaparece frente a tus ojos.
0: Ante la sorpresa, voy a ver a mis compañeros. Si es el único, o, o si varios están heridos, o qué fue lo que pasó con ellos.
1: Cuando corres hacia tu compañero, lo primero que notas es que. En todo el piso del matadero hay sangre. Y no es la sangre de ballena porque hasta aquí no traen a las ballenas. Uh -huh. Pones atención y empiezas a ver cadáveres. Ah. Todos tus compañeros están en el piso.
0: Pues lo único que me queda por hacer con ellos es avisar a las autoridades que manden a algunos guardias y que intenten atrapar al asesino.
1: Cuando te dispones a salir a buscar a la guardia, te das la vuelta y hazme una tiradita de pelea porque sientes como un brazo, un antebrazo mejor dicho, te toma de la garganta como si te estuvieran intentando asfixiar. Un éxito. ¿Logras dar un cabezazo hacia atrás? ¿Sientes la nariz de quien haya sido en tu nuca perfectamente? <risa> Esta persona se hinca y alrededor de ti,
2: todas estas personas encapuchadas. Espadas
1: listas para volverte un alfilerero. De entre ellas, aparece esta figura, esta única persona que no tiene máscara. ¿Qué tanto conoces acerca de las calles? ¿Vas a hacer una tirada con tu supervivencia? Y si tienes algún tipo de conocimiento...
0: Tengo el talento de jugar sucio.
1: Podría ser con estudios, con lo que tengas más alto. ¿Cómo lo quieres hacer?
0: Voy con estudios y de forma sagaz.
2: Ok. Adelante. Muy
1: bien, con ese éxito logras reconocer a esta persona. Él, obviamente, es Daud, líder de los balleneros. Y no los balleneros como tú que cazan ballenas y las abren, no. Los balleneros, esta banda de asesinos, que bien se sabe fueron los responsables de haber asesinado a la emperatriz. Y él está
2: aquí. Y se acerca a ti y te pregunta, ¿dónde está Rodwell? No cometas el error de no
0: decir. Vas a terminar como tus amigos. Mi primera verdad es ojo por ojo. Y mató a los míos. Así que, sin pensarlo dos veces, me voy con pelea
2: uh. y osado. Ok.
1: Adelante.
0: ¡Mira nada más ese crítico!
1: ¿Logras levantar tu mano y sacas tu espada? Y te abalanzas sobre Douth. ¿Tú sabes que este es un asesino... Como ningún otro. Pero estás cegado por la ira. Y lo que le hicieron a tus compañeros no es nada comparado con lo que le vas a hacer a él. Cuando vas a asestar el golpe, sientes un piquete en tu cuello.
0: ¿Piquete como...?
2: Quedas inconsciente. Oh. Y al abrir tus ojos, estás en un lugar que nunca habías visto antes. El cielo azul con morado,
1: colores que se entrelazan. Estas ballenas que llevas años despedazando y abriendo por su aceite y su carne, como si volaran en ese cielo. El piso no es más que un fragmento
2: de piedra flotando, como muchos otros. Y frente a ti aparece, uh, Una figura de la que has oído hablar antes. Pero temes decir su nombre. El forastero. Mm -hmm. Y ahí te voy a
1: dejar. Oye, eso está muy bueno. ¿Cómo ves la versatilidad de la hoja?
0: Me agrada mucho. Entre otras cosas, como había yo dicho, ya tienes el qué y el cómo. Eso, en algunas ocasiones, para la gente que está empezando, no es tan claro, porque la pregunta que el máster hace es, ¿qué vas a hacer?
1: Uh -huh. Me encanta preguntar eso.
0: Y entonces tú dices, no, pues hago tal cosa. Pero aquí el hecho de que digas, voy a hacer esto de tal manera, está haciendo que tengas un nivel diferente de conciencia. Claro. Es decir, estás dando por hecho que hay un propósito. Y que tú tienes claridad en ese propósito cuando estás intentando algo.
1: Por ejemplo, ahí en lugar de a lo mejor aventarte tan directamente, podrías haberlo hecho más sutilmente. Fingir que no lo ibas a atacar. Entonces ahí hubiera variado un poquito el resultado, pero... sí, Por, por supuesto tienes que ver cómo es que lo vas a hacer. Me gusta mucho eso de este juego. Esa libertad de decisiones... ...hace que cambie todo.
0: Y por otra parte... ...la probabilidad de éxito... ...se me hace también... ...muy agradable... ...porque no lo hace tan difícil... ...estamos hablando de que... ...ahorita en la última de las tiradas... ...yo iba con un 8... ...y... ...necesitaba entonces un éxito... ...dos dados... Estamos hablando de un 64% de posibilidades de éxito. Por
1: supuesto. Y hay que recordar, porque me aventaste el crítico, pero hay que recordar que aquí no hay crítico como tal. Aquí tu crítico lo que te dio fue un punto de inercia. No es que te diera un resultado súper guau. Ajá. Y hay éxitos que lo logras, pero con esto que ya habíamos platicado antes de... Sí, pero... Estos éxitos con complicación de si sí lo logras, pero... O incluso hay fallos que se vuelven éxito con complicación. A consideración del máster, obviamente. A lo mejor el máster quiere que lo logres, pero pues no te sale. Entonces podemos hacer que sí te salió, pero a un costo.
0: Lo cual se me hace también muy justo. Y más que nada por ese balance que se va a mantener entre lo que tú estás haciendo... Y lo que estás provocando, ya sea con lo que dejaste de hacer, o con tu intención.
1: Uh -huh. Entonces, teniendo aquí el manual, nada más así quiero que me digas qué opinas del arte que tiene. Estas imágenes que hay aquí.
0: Ah, es una chulada. No desmerece en nada a lo que el videojuego nos enseña.
1: Es 100% el arte del videojuego. Este estilo que ya se creó Arcane de... Como personaje sucio. Acuarelloso, ajá.
0: Sí, sí. O sea, el, el cabello de daw de por ejemplo, se ve hasta grasoso. Uh
1: -huh. Y hay que considerar que es gente que está a lo que está, sobreviviendo. Sí. Te encontraste con el cuchillo de donwell el famosísimo Dowd protagonista uh -huh. del DLC y antagonista del primer juego. Oh. Y pues obviamente un ballenero que andaba enojado y se le iba a aventar de frente, pues no iba a poder con él. No El libro te da las estadísticas de personajes como Corvo. Viene mm -hmm. Corvo como NPC, viene Daud como NPC, vienen algunos otros personajes. Aquí te dan las estadísticas para que, si se los encuentran, pues él nada más tiene un bonito 7 en pelea y en pelea sagaz. Se avienta hasta un 15. Entonces. Y eso sin contar sus bonificaciones. Por su enfoque. Que en combate. En esgrima. Tiene 5. Entonces si te avientas de frente a él. Y él pelea de forma sagaz. Con su espada esgrimista. Tiene un 20. ¿Y cómo ya. le vas a ganar a eso? Entonces la forma de ganarle a él. No es de frente. Así de fácil. Y a lo mejor piensas, no, pues, ¿cómo le ganas a eso? Efectivamente, de otra forma. Escóndete, dispárale, no sé. Engáñalo. Engáñalo.
2: Sí, claro. Pues eso está muy, muy bien. Y esto me lleva al detalle de que pues este fue un personaje
0: creado específicamente para una aventura. Uh -huh. Pero, ¿qué tanto nos da el juego pensando en una campaña?
1: Sí da para campañas.
0: ¿Qué es lo que va subiendo aquí?
1: Eh, tenemos un sistema en el que va subiendo habilidad por habilidad. O estilo por estilo.
0: Ah, bien. un horizontal. Efectivamente.
1: Y te cuesta 10 puntitos de experiencia subir un punto de algo. La experiencia se consigue de varias formas. Eh, una vez por sesión, si te hacen daño Si recibes uno de estrés Te dan un punto de experiencia uh -huh. Si el máster se gasta Tres puntos de caos para hacer algo Todos reciben un punto de experiencia Órale oh, O si tuviste un fallo En tus tiradas, recibes uno de experiencia Esas son las formas más comunes de recibir experiencia Aparte de que si el máster les quiere dar Una recompensa de experiencia por haber logrado Algo muy chido, pues obviamente Lo puede hacer, él es el máster Claro y ya después vas a ir comprando puntos para subir tus habilidades. Te digo, el máximo que puedes tener en cualquier momento es 8 en las habilidades y en los estilos. Pues mi veredicto es...
0: O Está sea, muy chido. Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar.
1: Hay que estar atentos a nuestras redes sociales. No nada más a las de Kerole bajo podcast Sino también a las de Avalon Club de Rol. Porque voy a estar narrando próximamente Dishonored. Y va a ser Mesa Pequeña. Va a ser Petit. Porque... Pues sí, necesito una party como de cuatro personas. Para que tenga más saborcito. Ay, me agrada, me agrada. Entonces recuerden, síganos en rol y un bajo podcast, Instagram, Twitter. Recuerden seguirnos en Spotify. Interactuar con los episodios.
0: Eso es importante porque nos permiten saber qué les está pareciendo... ...el trabajo que estamos haciendo... ...si sí. sí, es que... ...les gustaría que... ...profundizáramos en algunos aspectos... ...si sí, necesitan que... ...hagamos... ...una revisión sobre algún otro juego... ...algún otro sistema... ...todas las sugerencias son bienvenidas...
1: ...mándenos mensajes... ...contestamos... ...somos materia dispuesta... ...búsquenos... ...propaguen el rol...
0: ...y dónde lo van a propagar Master Toche... ...pues nada más y nada menos que en lugares como el Café Arkham... Luce Terraza Café... La Dulcería Howard's 9 3 Cuartos... Celtic House... Juan Perro Cafetería... La Roca de Guía... Ah, oye, aprovecho entonces también... si hay amigos que sepan de lugares aquí en Jalapa... Ah, sí... donde pudiéramos tener más mesas... donde les queda cerca... donde hay un ambiente agradable... Pues sí, nos gustaría mucho que nos informaran. Avísenos. Y pues, extenderemos nuestras redes. Y como siempre,
1: ¡Que los dados no dejen de rodar! ¿Qué rol? Es una producción de Avalon Club de Rol. Con las voces de Master Edge y Master Toche. Dirigido por Emanuel Silvetsky. Producción, José Eduardo Acosta. Música, Adrián Moreno. Voces adicionales, Gabriela Mérida. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje.
0: Avalon Club de rol. Todos los derechos reservados.